0: Καλησπέρα σας, είμαι η Αναστασία. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο αυτού του podcast, του Common Sense Diary. Και πριν πάμε στο σημερινό θέμα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μοιράζεστε αυτό το podcast με τους φίλους σας, την οικογένειά σας, τους γνωστούς σας. Βγήκε το Spotify Wrap και δείχνει ότι είναι ένα από τα podcast που μοιράζεται κατά 71% περισσότερο από το μέσο όρο podcast το Common Sense Diary η παρέα μας μεγαλώνει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ όμορφο βέβαια εδώ να πω και ένα fun fact ότι στα αγαπημένα μου podcast στο top 5 το Common Sense Diary δεν υπήρχε και ήμουν κάπως γιατί δεν υπάρχει δεν ακούω το ίδιο μου το podcast που μεταξύ μας, να σας πω και ένα μυστικό σήμερα που θα είναι το επεισόδιο λίγο πιο χαλαρό και είμαστε πιο παρέα, πιο χοχουλιάρικα κριντζάρου λίγο στο να ακούω την ίδια μου τη φωνή, αλλά ξέρετε, λόγω τη δουλειά που κάνω, κάτι με τι εκπομπέ, στο ραδιόφωνο, κάτι με το podcast. Αυτό πρέπει να με ακούω για να διορθώνω τα λάθη μου. Λοιπόν, στα δύο προηγούμενα επεισόδια σα πήγα λίγο πολύ βαριά με τη θανατική ποινή, με τη δουλεία, με το Πολυτεχνείο. Οπότε και με την προτροπή τη φίλη μου τη Γιώτα, είπα να το λίγο το κλίμα σήμερα και να μιλήσουμε για μία σειρά η οποία. Βγήκε στο Netflix πριν από δύο εβδομάδες περίπου, το Wednesday Σε σκηνοθεσία Tim Barton Και μα κατέπληξε, κατέπληξε τα πλήθη Γενικότερα για εμένα ο Tim Barton είναι ένας σκηνοθέτης τον οποίο τον αγαπώ τον εκτιμώ και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή λίγο η σκοτεινή ματιά που έχει στις ταινίε του. Γιατί νομίζω ότι είναι και η πρώτη τηλεοπτική σειρά που κάνει ο Τιμ Μπάρτον και επίσης ήταν αυτός που πρότεινε και την Τζένα Ορτέγκα για το ρόλο της Wednesday Addams. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε λίγο ε, για την οικογένεια Άνταμ, θα μιλήσουμε για την goth κουλτούρα και θα σας βάλω να ακούσετε ένα απόσπασμα, δύο απόσπασματα μάλλον, από ένα βιντεάκι που είχα κάνει στο YouTube πριν από δύο χρόνια και διάβαζα το αγαπημένο μου ποίημα από την Barton, ένα από τα αγαπημένα μου ποίηματα από την Barton γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ όλα του τα ποίηματα και κάποιες πληροφορίες για τον ίδιο Πάμε να δούμε πότε εμφανίστηκαν οι Adams για πρώτη φορά Για πρώτη φορά λοιπόν τα μέλη της οικογένειας Adams εμφανίστηκαν το 1938 στο New Yorker Cartoons το 1964 έγινε η πρώτη τηλεοπτική μεταφορά της οικογένειας Άνταμς. Συγκεκριμένα, 18 Σεπτεμβρίου του 1964, το όνομα της Wednesday δόθηκε από το στίχο «Wednesday's child is full of woe». Πάμε λοιπόν όμως να δούμε λίγα παραπάνω πράγματα γιατί την goth κουλτούρα. Και εδώ να κάνω μια δική μου παρένθεση. Πάντα πίστευα ότι η Adams είναι πειρασμένη από την goth κουλτούρα. Κι όμως η goth κουλτούρα όπως την ξέρουμε τώρα διαδόθηκε στα πρώτα χρονιά της δεκαετίας του 80. Άρα οι Adams με αυτό το μακάβριο σκοτεινό τους χιούμορ ήταν πιο μπροστά από την εποχή τους. Όπως προείπαμε λοιπόν η πολιτισμική τάση goth άρχισε στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 80 στη σκηνή του gothic rock ενός παρακλαδιού της μετα-punk και απέκτησε αρκετά μεγάλο ρεύμα μετά το ουσιαστικό τέλος της punk και την άνοδο του new wave. Η Goat έχει επιζήσει πολύ περισσότερο από άλλε τάσει της ίδιας εποχής και συνεχίζει μέχρι και σήμερα να διαφοροποιείται και να εξελίσσεται. Επίσης, δείχνει να έχει επιρροές από τη γορθική λογοτεχνία, τις ταινίε τρόμου, λατρίες βαμπίρ και την παραδοσιακή μυθολογία. Ενώ η Goat μουσική καλύπτει διάφορες μορφές, όμως για τους περισσότερους καλλιτέχνες της Υπάρχει μια κλίση προ ένα σχετικά πένθυμο και επαναλαμβανόμενο ήχο με απεσιόδοξου στίχους. Η goth mode δίνει έμφαση στην εικόνα του ανδρόγινου στα ρούχα τη εποχή του Μεσαίωνα, τη Αναγέννηση και τη βικτοριανής εποχής ή έναν συνδυασμό αυτών. Η στερεοτυπική εμφάνιση του κινήματο παραπέμπει σε κάτι μυστηριώδε, τρομακτικό, σκοτεινό και εξωτικό. Γενικότερα, όταν ήμουν εμένα όλο αυτό το gothic look με τρόμαζε λίγο. Μου φαινόταν πολύ ξένο, πολύ απόκοσμο. Αλλά πάμε να δούμε τι σημαίνει ο Όρος Γκόθ. Αρχικά ο Όρος Γκόθ αναφέρονταν σε γερμανικές φυλές οι οποίες επικράτησαν και ήλεγχαν το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης τα μεσαιωνικά χρόνια. Ήταν το όνομα των Οστρογότθων και των βεσιγόθων. Οι οποίοι έζησαν κοντά στα σύνορα τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και στη συνέχεια τα διαπέρασαν. Οι Βυσυγότθοι πέρασαν από τη Ρώμη και εγκαταστάθηκαν στην Ισπανία και στη Γαλλία, ενώ οι Οστρογότθοι εγκαταστάθηκαν στην Ανατολική Αυτοκρατορία, αλλά αργότερα εισέβαλαν και στην Ιταλία. Έτσι, ο όρος Γκοθ έγινε συνώνυμος με τη λέξη Βάρβαρο. Όπω συνέβη με τι περισσότερε γερμανικέ φυλέ που έζησαν κοντά στα Ρωμαϊκά σύνορα, έτσι και οι Γότθοι προσιλητήθηκαν από τον Παγανισμό στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό. Ενώ η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ασπάστηκε τον Καθολικό Χριστιανισμό. Κατά τη διάρκεια τώρα τη Αναγέννηση στην Ευρώπη, η Μερσιωνική Αρχιτεκτονική ονομάστηκε Gothic, καθώ θεωρήθηκε βάρβαρη σε σχέση με τη μόδα που υποκρατούσε εκείνη την εποχή. Η λέξη δηλαδή αναφερόταν σε ένα είδο τέχνη και αρχιτεκτονική και ήταν αρχικά μια ορολογία που χρησιμοποιούνταν από ανθρώπου στη διάρκεια τη αναγέννησης για να δείξουν την περιφρόνησή του για το κακόγουστο και το σκοτεινό πολιτισμό των γότων. Συγκρίνοντα με τον δικό τους και αυτό ακουμπάει λίγο κατά την προσωπική μου άποψη και στη σύγχρονη εποχή που κάτι γκόθο σκοτεινό με αυτά τα περίεργα παπούτσια που φορούν, τα μαύρα το τόσο eyeliner την τόση σκοτεινιά τους θεωρούν ότι είναι κάτι το έξω ότι είναι κάτι το σατανιστικό το μυαρό, κάτι το περίεργο τέλο πάντων βέβαια πάντα υπήρχε μια γοητεία με τη σύγκριση του καλού και του κακού με το θάνατο και με τη μάχη ανάμεσα στην αγνότητα και τη διαφθορά και είναι κάτι που οι γκοθάδες το αντιπροσωπεύουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και αρκετά καλά. Επίσης, να ξέρουμε και να τονίσω όλα ότι σαν τρόπο ζωής, το Gothic, έχει διαφοροποιήσεις όπως διαφορετική είναι και ο παδί του. Δεν είναι δηλαδή ένα είδο μόνο, δεν υπάρχει ένα κοινό στερεότυπο, ένα τρόπο όπως υπήρχε στο παρελθόν, και ούτε όλοι οι goeths είναι καταθλιπτικοί, ούτε όλοι του δίνονται στα μαύρα ή ακούνε την ίδια μουσική ή υιοθετούν του ίδιου τρόπου έκφραση. Αυτό κάνει την ανείχνευση του goeth κάπω δύσκολη και μα μπερδεύει, μην ξέροντα από πού να ξεκινήσουμε, αλλά αυτέ οι διαφοροποίησει είναι ένα καθοριστικό παράγοντα. Σίγουρα, όμω, ένα καθοριστικό στοιχείο του goth είναι η ανάγκη να παίρνουμε τη σκοτεινή φύση που βρίσκεται μέσα σε όλου μα και να τη βγάζουμε στο φω, έτσι ώστε να την αναγνωρίζουμε και να την κάνουμε αναπόσπαστο στο κομμάτι μα. Είτε για το καλύτερο, είτε για το χειρότερο. Ποια είναι όμως η σημερινή Gothic κουλτούρα. Λοιπόν, αυτό δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε 100% καθώς όπως προείπα, όρος Goth σημαίνει κάτι το διαφορετικό αναλόγως με τον κάθε υποστηρικτή. Παρένθεση εδώ μπορείτε να μετρήσετε πόσες φορές έχω πει σε αυτό το επεισόδιο τον όρο Goth. Κλείνει παρένθεση. Πολλοί υιοθετούν κάποια συνήθιστη μόδα με σκοπό να ξεχωρίσουν από το κοινωνικό σύνολο. Άλλοι, βέβαια, πάλι δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην καλλιέργεια του εσωτερικού του κόσμου, στη μόρφωσή του και στην ενασχόλησή του με τη λογοτεχνία, την ποιήση και με τον κινηματογράφο. Και εδώ έρχεται ο αγαπημένο μου, ο λατρεμένο μου, όπω είπα τόσε φορέ αυτό το επεισόδιο, Tim Barton, ο οποίο έχει γράψει ένα φοβερό βιβλίο ο Μελαχούλικος, το του στριδάκι που σας προτρέπω να πάτε να το αγοράσετε. Νομίζω υπάρχει πλέον σε ελάχιστα αντίτυπα. Και πάμε να ακούσουμε το μουμιάκι. Δεν ήταν ροζ και απαλό, κανονικό παιδάκι. ήταν εκούφιο και ξερό, ένα άσχημο μουμιάκι. Αχ, πείτε μας καλέ γιατρέ, τι έχει το καημένο και να απ' τα νύχια στην κορφή μεγάζε στυλιχμένο. Δεν έχει αίμα, είπε αυτό. ούτε και σπλάχνα άρα... Το Γιόκασα στον τον χτύπησε τον Φαραώη Κατάρα. Ζήτησαν και τη γνώμη άλλων εννέα γιατρών. Όλοι είπαν πως τους θύμιζε ανασκαφών. Σκέφτηκαν μήπως έπασχε από μια σπάνια ψύχωση, μα τελικά αποφάνθηκαν συνήθεις με την ψύχωση. Με τα παιδιά της γιτονιάς έπαιξε μια πρωία, αρχείο πιχνίδι ξακουστό, την Παρθενοθησία. Με αυτά πήγαν και φώναξαν γονεί και αστυνομία. Και το μουμιακι έμεινε μόνο και δακρυσμένο. Μετά από λίγο αισθάνθηκε έντονα πεινασμένο. Πήγε λοιπόν στο σπίτι του να φάει δημητριακά, ζαχαρωμένα φύλλα από φυτά γηπιακά. Μια μέρα μαύρη και σκοτεινή, μέσα από την καταχνιά, σκυλάκι βρήκε όμορφο με μούμια στη φτιασιά. Στο μουμιο σκυλάκι του πήρε μια λυσίδα, του και σκυλόσπιτο, ίδιο με πυραμίδα. Αργά ένα απόγευμα κόντευε να βγήκε με το σκυλάκι του μια βόλτα να ξεσκάσει. Το πάρκο ήταν έρημο, μα άκουσε γελάκια και είδε πως πάρτι έκαναν κάτι με ξυκανάκια. Εκεί που παίζαν τα παιδιά και έκαναν φασαρία, είδαν κάτι που μοιάζε με πολυτραυματία. «Ω, μια ποινιάτα!» φώναξε μια από τις «Για πάμε να τις σπάσουμε, έχει καραμελίτσες». Μερόπαλο του baseball το ανοίξαν το κεφάλι και εκείνο παραδόθηκε στου Μα μέσα του δεν βρήκαμε, ούτε γλυκά, ούτε δώρα. Λίγια μου είχε μοναχά και σκαθαριόν κι τώρα. Και όπω είπαμε στην αρχή αυτού του επεισόδιο που είναι λίγο πιο ανάλαφρο, που βέβαια αναφερόμαστε σε κάτι σκοτεινό αλλά όχι με σκοτεινό τρόπο. Θα χρησιμοποιήσω πολύ σήμερα την αναστασία του παρελθόντο. Οπότε πάμε να ακούσουμε κάποια πράγματα για το Τιμον. Λοιπόν, α ξεκινήσουμε από το κατσουμπολιά και α πούμε ότι ο Τιμάρτον. Ήταν μαζί με την Έλενα Μποαμ Κάρτερ από το 2001 και έκαναν ένα γιο το 2004 και μία κόρη το 2007. Όνονός του no you, <σκορειάζοντας> 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 Έχω πάθει, είναι Όνονός του γιου του είναι ο Τζονιντέπ, ο οποίος είναι και μούσος του Τιμ Πάρτον, γιατί έχει πρωταγωνιστήσει σε 8 ταινίες του, οι οποίες είναι Όψαλε χέρι το 1990, Έντουντ το 1994, Σλιππι Χόλου το 1999, ο Τσάρκα και το εργοστάσιο της σοκολάτας το 2005, Νεκρή νύφη, το 2005, ο Τζόνι Ντέπ έκανε τη φωνή του Βίκτορ, Σουίνι Τότ, ο δαιμονικός Μπαρμπερι της οδού Φλίτ το 2007, η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων και το, και το Dark Shadows το 2012. Επίσης, ο Τιμ Μπάρτον είναι μεγάλος φαν του Bollywood. Τρελαίνεται να βλέπει ταινίες Bollywood και αν έχετε παρατηρήσει σε πολλές φωτογραφίες του, φοράει μόνο μαύρα. Και αυτό γιατί βαριέται να χάνει χρόνο στο να συνδυάζει ρούχα. Καναστηλίστα να βρει να πληρώσει ένα παιδάκι, εκεί δεν το σκέφτεται. Επίση, ο Τιμ Μπάρτον έχει σκηνοθετήσει την ταινία Big Guys, η οποία αναφέρεται στη ζωή της Margaret Keane. Και η Margaret Keane του έχει δώσει αρκετού πίνακε με τα παιδιά, με τα μεγάλα μάτια. Είναι φοβερή ταινία, είναι και αυτή μια από τις αγαπημένες μου, οπότε σα προτείνω να πάτε να τη δείτε αν επιφύλακτα. Δεν είναι spooky, δεν είναι Halloween ταινία, αλλά αξίζει να δείτε τη ζωή αυτή της ζωγράφου. Ο Tim Μπάρτον, Έπαιζε πόλο και κολυμπούσε για το Λύκειο του Μπέρμπακ στην Καλιφόρνια. Ωραία, αυτό ποτέ δεν παίρνω το μυαλό μου ότι αυτός ο άνθρωπος θα είναι κολυμβητής. Και πολύστας. Επίσης είχα κάπου διαβάσει ότι ο Σπίλμπεργκ τον ήθελε για την ταινία των Γκρέμλινγκς, αλλά τότε ο Τιμ Μπάρτον δεν είχε κάνει μια ταινία μεγάλου οπότε τον απέρριψαν. Έχει δηλώσει ότι ποτέ δεν θυμάται τα όνειρά του, εκτός από κάποια όνειρα, πέντε όνειρα για την ακρίβεια, που είχε ο έφηβος με ένα κορίτσι που αγαπούσε εκείνη την εποχή ε, και με το δωμάτιο των γονιών του. Μένει στο Τζάι στην Καλιφόρνια και στη Νέα Υόρκη. Όλα αυτοί που μένουν στη Νέα Υόρκη, εγώ γιατί δεν του έχω πετύχει. Γιατί δεν του αρέσουν καθόλου οι γάτες. Ούτε μένα είναι μεγάλη μου συμπάθεια οι γάτες. Όταν βγήκε ο Μπάτμαν το 1989 στους κινηματογράφους, ο Τιμ Μπάρτον ήταν 31 ετών και αυτό τον έκανε τον πιο μικρό σκηνοθέτη σε... ηλικιακά σε ταινία Μπάτμαν. Η παραγωγή του Χόλιγουδ σκεφτότησαν να του δώσουν να σκηνοθετήσει τους πειρατές Καραϊβικής, η νεκροί δεν λένε ποτέ ιστορίες του 2017. Πόσο πιο σκοτεινή θα μπορούσε να βγει στην ταινία, ξέρω. Επίσης, Είχαν σκεφτεί να του προτείνουν να σκηνοθετήσει τη ταινία Truman Show του 1998. Είναι μια ταινία με τον Jim Carrey. Εντωμεταξύ επειδή τον Τιμ Πάρτον τον έχω πολύ σκοτεινό στο μυαλό μου και το Truman Show ήταν μέσα στο φως, αλλά με σκοτεινή υπόθεση. Θα ήταν φοβερό να το σκηνοθετούσε ο Τιμ Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού επεισοδίου. Σας ευχαριστώ όλους όσους μείνατε μέχρι εδώ. Και εμεί τα λέμε την άλλη Παρασκευή. Γεια σας! Αυτό το podcast βγαίνει κάθε Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα ώρα Αμερικής και μπορείτε να το βρείτε στο Spotify, Apple Podcasts ή Google Podcast. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο λογαριασμό μας στο Instagram, common-sense-diary όπου περιμένουμε τις απόψει σας αρκεί να γίνονται με σεβασμό και να έχουν επιχειρήματα.